0: 躺着听《三国》第三百五十九回，咱们上回呢说到这恶患呢就被抓了，抓了以后呢来见诸葛亮，诸葛亮一看，赶紧让人呢去卸了这绑绳，啊，就问这恶患，啊，你饿不饿呀？吃没吃啊？给你煮碗面吧。啊，就问他说你是何人的部将呢？恶焕说：“我呀，我是高定的部将。”诸葛亮说：“嗯，我知道高定他是一个忠义之士啊，只不过呢，现在是被雍闿所迷惑，以致如此。我今天呀，放你回去啊，让这高太守呢早早归降，免遭大祸。”这恶患呢，这这这，连声感谢，然、啊、后拜谢而回。回去呢，就见高定，就说这个诸葛亮他这个仁德之心啊。高定呢是感激不已啊。第二天呢，雍恺就来寨子了。那、啊、俩人叙礼毕之后呢，雍恺就问了，说这恶患怎么回来的？呀？那不是被抓了吗？高定说说诸葛亮以仁义之心放之。这雍凯一下子就明白了，他说：“这是诸葛亮的反间之计，想要让咱俩不和。”于是呢，施此计谋，高定呢是半信半疑。突然呢，有人来报说蜀将诺战。这雍凯呢自己带着三万兵出营，战了没几个回合，这雍凯拨马便走。魏延呢，率兵大进，追杀二十来里。第二天，雍凯呢又起兵来迎。这孔明呢，是一连三天都不出来。到第四天的时候，雍凯高定兵分两路来取蜀寨。诸葛亮这边呢，让魏延呢两路伺候。啊，果然呢，雍凯高定是两路来兵。被这伏兵呢是杀伤大半，生擒者无数，都押解到这大寨子里来。雍凯的人哎，关在一边；高定的人关在另一边，让这军士们之间呀、啊、互相谣传，说、啊、但凡是高定的人呢，都可以免死；如果是雍凯的人呢，就全都宰了。这大家伙呢就都听见了啊，这个。呃，诸葛亮这边的人呢这么传，然后那些反贼们呢，他们也这么听啊。总之，这风声放出去呢，那肯定就是啊蛊惑人心的呗。啊，过了没一会儿，诸葛亮呢就派人们呢把这雍恺部队的人带到帐前，就问说：“你们是何人的部从？”啊，大家就谎称啊，炸称,、啊、称我们是高定的部下。诸葛亮就说：“哎，行了行了行了，既然是高定的部下，赶紧啊吃了没？啊？饿不饿？”给你煮碗面呢<笑>，啊！赶紧派人呢，酒肉伺候，而且呢，把他们还送出了寨子。于是呢，诸葛亮又把这高定那边的人叫过来了，呃，问他们说：“你们是谁的部下呀？”<笑>我们真的是高定的部下。诸葛亮一听，嗯，好啊，也免他们死，赐以酒肉啊，并且呢，跟他们说说雍凯。现在呢，派人投降，要献你们主子呀，跟这珠宝的首级啊，以为功劳。我呢，实在是不忍心，所以你们既然是高定的下属，我就放你们回去，你们不要再谋反了啊！如果再抓着你们，我可不轻饶。于是呢，大家伙就拜谢而去，回到本寨。看到高定之后呢，就把这事儿都跟高定说了。你看诸葛亮他这个做事的方法是很有分寸的。虽然这些人是反贼，但是这些人呢有可收复之心啊，对吧？他跟面对吴国的军队、面面对魏国的军队呢还不太一样。这都是自己国家的有生力量，能不杀就不杀，能不宰就不宰，能劝他们投降就赶紧劝他们投降。而且这个做法呢，非常的高级，所以我们从这件事上也可以看出来，诸葛亮这个谋略真的不是一般人能比拟的了啊。高定呢，知道了这么一回事之后呢，就派人去雍凯的寨中呢探听。啊，你一打探消息，雍凯那边的寨子里的人呢，就说说，哎呀，这个诸葛亮有多好多好啊，还问我们饿不饿、啊，给我们煮面。<笑>于是呢，雍凯的部队呢，就有很多人呢，愿意归顺高定。啊，虽然如此呢，高定这心里头呢，还是有点不稳妥、啊。又派人呢来孔明的寨中探听虚实，啊，就被这个呃被人给捉住了，捉来就见孔明。孔明呢就故意把他认作是雍凯的人，叫进帐子就问说：“你元帅约下把这高定跟珠宝二人的脑袋给献上来，怎么就误了日期呢？啊，你这么不精细，怎么能当这个间谍呢？”这军士呢就含糊答应啊，孔明呢又给他酒肉啊，你饿不饿呀？啊，煮碗面吧呵呵。啊，给写了封信，说你把这信交给雍凯，让他早点下手，免得误事哎、啊，这间谍呢就把这信带着拜谢而回啊。于是呢，回来都给见了高定，把这诸葛亮给写的信呢就给高定呈上去了。高定一看这信是勃然大怒。说你看，我真心相待他，却要害我，这真是情理难容。于是呢，就把恶患呢叫来一块商量。恶患说呀：“说诸葛亮这人是个仁义之人，咱们要是背叛他呢，恐怕呢咱也没得好啊。咱们谋反作恶都是庸楷的错，所以咱们倒不如呢把他杀了，我们去投靠诸葛亮得了。”高定说：“那咱们怎么下手呢？”乐欢说：“你这样，我们呢设一酒宴，派人去请雍凯。如果他没有二心，他一定坦诚而来；如果他不来，那肯定有二心，咱就直接宰了他得了。”高定一听，那也行啊，这个，于是呢就设宴呢款待这个雍凯。雍凯呢，他因为昨天听到士兵们那么说，说这个高定的这个好话，所以他又害怕，他又不敢来。他这一不敢来。高定就料定啊，这雍凯呢要杀了自己，于是呢就准备好人马去绑这个雍凯。那么后世怎么发展的呢？咱们下回接着聊。